0: Das Wort Inflation ist in aller Munde. Und wir sehen uns heute eine Fallstudie an. Wie sieht sogar eine Hyperinflation aus? Denn wir haben heute zu Gast in unserer Community Anne Knapp, ein Community-Mitglied. Wir haben es auch schon ganz häufig getroffen. Und äh, ja, denn Anne hat wirklich eine Hyperinflation selbst miterlebt. Und das sehen wir uns heute an, wie das genau aussah. Und es ist aktuell wichtiger denn je, sich um dieses Thema zu kümmern. Auch Inflation. Wie sicher ist der Euro noch wirklich? Was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass die Verschuldungen, Verschuldungen auch in der EU ausarten, dass die Geldmengenpressen angeworfen werden wie nie zuvor, zumindest in der jüngeren Historie. Wir hatten seit 1807 Währungsreformen in Deutschland und in Österreich, also vielleicht ein Thema, was man sich genauer anschauen sollte. Von dem her, ja, liebe Anne, erstmal wie geht's dir und einen lieben Gruß nach Deutschland, wo du dich gerade befindest.
1: Hallo, liebe Thorsten, vielen herzlichen Dank für die Einladung und Grüße natürlich nach Brasilien, meinem Lieblingsland.
0: <lacht> ja, denn auch indirekt und äh, na ja, direkt sogar geht es auch um Brasilien, denn dort warst du damals. Und da schauen wir uns mal an. lustigerweise sogar befinde ich mich hier gerade in Sao Paulo in, in Brasilien hier wirklich. Ähm, und von dem wir ja gleich mal die Frage, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie waren die Rahmenbedingungen? Wann war das? Was ist da genau passiert?
1: Ja, ich bin 1988 für zehn Monate nach Brasilien gegangen, war weder sprachlich noch kulturell präpariert auf das. Ich wollte halt Abenteuer und ein neues Land kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen. Und ich bin mitten reingekommen in ein Land, das absolut im Chaos war. Es war 1985 die Militärdiktatur beendet. Und es war der erste Präsident, der demokratisch war. Sarney hieß der. Und die hatten einfach extrem hohe Inflationen. Was halt echt dramatisch war, wenn du am Anfang des Monats Geld hattest, musstest du das sofort, musstest du das irgendwie sichern. Und wie kannst du es machen, wenn du im Arbeitsalltag bist? Du kaufst dir Nahrungsmittel. Am Anfang des Monats oder zum Monatswechsel eben, wenn Geld da war, wurden die Waren gekauft.
0: Oder? hoch war die Inflation war in der, Mitte, ich sage mal in der Mitte von dem Prozess und ganz am Schluss.
1: Also man hatte so zwischen 25 und 30 Prozent im Monat Inflation zu der Zeit, als ich dort war. Und das war schon irre. Also du musstest wirklich immer nur häppchenweise Geld abheben, weil sonst wäre das nur die Hälfte gewesen, fast.
0: Ja, weil nehmen wir jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Butter, jetzt nehmen wir einen Europreis, das wäre ungefähr so, es kostet einen Euro und am Ende des Monats kostet sie 1,30 Euro oder wenn man für 100 Euro eingekauft hat, kostet es am Ende des Monats auf einmal 130 Euro und ansonsten hat sie nichts verändert. Ja. Das ist schon massiv und hat dann auch weiter zugenommen. Ja.
1: Also das war total anstrengend für die Menschen, die waren aber auch Brasilianer sind da auch sehr praktisch, also die haben sich da schnell halt auch äh, arrangiert und hatten Lösungen für sich gefunden, jeder macht dann halt einen Großeinkauf, wenn er Geld hat und legt es dann an oder er kauft sich Telefonmünzen und die sind dann am Anfang des Monats noch einiges wert, am Ende dann nicht mehr und da kann man damit vielleicht auch noch ein bisschen tauschen. Oder man hat eine Schwarzwährung mit Dollar, das aber auch irgendwann mal nicht mehr funktionierte, weil dann auch wieder der, die nächste Währung kam und man dann eins zu eins wieder gegenrechnet hatte. Also es war in den zehn Monaten mit drei Währungen extrem turbulent.
0: Drei Währungen, das, war, das klingt sehr, sehr chaotisch dort. Da musste man irgendwie schauen, dass man da auch gut überlebt, oder? Für dich war das ja auch sehr... Plötzlich, oder hast du ja nicht damit gerechnet, dass, dass so eine Situation kommen wird?
1: Also ich habe es ja auch gar nicht verstanden. Ich war da ähm, ja auch so ein bisschen überfordert von all dem, was da so passierte. Ich hatte Gott sei Dank einen guten Freund in Sao Paulo und der hat mich da ein bisschen an die Hand genommen. Erst hatte ich Traveler-Check, damals gab es ja noch nicht so viel anderes Dinge. Und irgendwann sagte er zu mir, jetzt wechselst du deine Traveler-Check. Und wir machen so eine Overnight-Applikation an der Bank. Das war dann so pro Übernachtung, also pro Nacht, pro zum nächsten Tag, war das dann mehr oder weniger ein Prozent an Zins. Und es war so gerade so um die Inflationsrate rum, das ist meistens ein bisschen mehr und ähm, so haben wir es dann halt gemacht. Ich bin dann auf Reisen gewesen, immer habe ich ihn dann angerufen dann gesagt, kannst du mir wieder ein bisschen Geld davon raushalten, damit ich es abholen kann an der Bank mit der Karte. Und irgendwann sagt er zu mir, ey Anne, wir müssen reden, da läuft jetzt gerade wieder was Neues, jetzt müssen wir das wieder in Dollar umtauschen, um dein Geld zu sichern. Und irgendwann war eben dieser Crusado zum Crusado Novo und da waren die Banken geschlossen. Es gab keine Chance, an Geld zu kommen. Und wir mussten so lange warten, bis die die drei Nullen auf den Bankscheinen praktisch durchstempelten und äh, drei Nullen praktisch äh, gestrichen hatten. Und ja, mit all den der Mhm. Mit all den Menschen stand ich in der Schlange und wir warten zehnlichstes, dass die endlich wieder aufmachen, damit wir alle wieder Geld abholen können.
0: Okay, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das heißt, stundenlang dort warten und hoffen, dass man irgendwie wieder zahlungsfähig ist. Das heißt, wenn man nicht vorbereitet war, was wahrscheinlich bei den meisten Menschen der Fall war, nehme ich an, wie auch bei dir in dem Moment, du wirst wahrscheinlich auch einfach total überrascht, wie war das für dich emotional? Hattest du da existenzielle Ängste auch? Weil man weiß ja nicht, was passiert. Was kommt als nächstes?
1: Ja, ich war halt total verwirrt. Ich kannte ja natürlich auch noch nicht so gut die Sprache und war mhm. dann auch so ein bisschen überrascht, weil ich wollte ja eigentlich weiterfahren und wollte meine Abenteuer erleben und so weiter. Und dann stehe ich einfach da und kann meine Pension nicht zahlen. Also kann ich auch nicht einfach abhauen. Ich kann nicht gehen, ich muss es aussetzen. Es war schon crazy, Es war schon verrückt. Meine einzige Chance wäre gewesen, wenn alles dumm gelaufen wäre, 1988, man muss ja auch denken, gab es noch keine Internetgeschichten, ich hätte zur deutschen Botschaft gehen müssen, dass die mir helfen. Und all die anderen Menschen, die hatten halt dann auch die Mühe und Not, wie sie dann noch ein paar Tage überleben können und ihre Kinder versorgen, ihre Sachen zahlen und witzigerweise war auch das mit dem Zahlen ganz interessant. Man hatte immer versucht, so spät als möglich die Rechnungen zu zahlen, weil es dann ja weniger wert war. Also wenn ja, ich am Anfang eines Monats äh, Rechnung bekam, Telefon zum Beispiel oder was auch immer, Strom, dann lasse ich es auf die erste Mahnung anlaufen, ja. weil dann ist es ja günstiger. Also die Leute waren schon auch sehr kreativ an der Stelle.
0: Ja, das glaube ich. es erinnert mich sogar an eine kleine Anekdote, weil ähm, also unwissentlich hatte ich einen Fauxpas gemacht an der argentinischen Grenze, und ähm, da habe ich heute noch eine Strafe, die ich aber nicht begleiche bei diesen argentinischen Pesos. Und die wertet ja auch jedes Jahr um 30, 40 Prozent ab. Und die bezahle ich natürlich erst dann, wenn ich wirklich dann wieder, wieder einreise. Also ganz spannend. Ne? Also das ist ein ganz logisches Denken. <lacht> natürlich macht man das dann so.
1: Ja, genau. Also einerseits zahle ich, zahle ich die Rechnungen nicht und andererseits sparen lohnt sich nicht. Ja. Also gehen wir in den Konsum und zwar ab dem Moment, wo ich äh, was Cash habe.
0: Genau. Das ist ganz war das Mit dem, wenn man jetzt einfach nur einfach schön brav sein Geld auf die Bank gelegt hat, du hast es gerade gesagt, sparen oder können jetzt auch sein, eine Art und Weise, Lebensversicherung, Bausparen etc., war, war das dann sinnvoll? Ich frage es mal so.
1: Ja, genau. Der Sparer war der Dumme. Der, der das Geld auf die Bank, aufs Bankkonto brachte, der hatte nichts mehr am Ende davon. Und das war wirklich dann reduziertes Geld. Das war echt Geldvernichtung. Und als ich schon wieder in Deutschland war, ein halbes Jahr später, gab es eine neue Regierung und der hatte dann einen neuen Plan. Da gab es einen Sommerplan, dann gab es dann, einen Kollerplan. Und diese neue Regierung hat dann tatsächlich 80 Prozent von allen Spareinheiten einfach eingefroren. Die Leute kamen nicht mehr an ihr Geld. Es durften nur 2000 Mark umgerechnet noch abgeholt werden. Brutal.
0: Ja, das ist nämlich spannend. Das ist jetzt nicht, also wir sehen jetzt ja das Beispiel von Brasilien, aber wir haben ja seit... 1807 äh, sieben Währungsreformen in Deutschland gehabt, auch keine Zufälle und auch bestimmte Merkmale, die wir dort hatten. Und das wird auch gleich so meine nächste Frage an dich. Wie waren denn die politischen Rahmenbedingungen? Also Stichwort Schulden, sind die Geldmengen nach oben gegangen. Also was ist damals passiert?
1: Also Brasilien war zu der Zeit landunter. Auslandsschulden, interne Schulden, an hohen Staatsapparat, der nicht bedient werden konnte, die hatten das ganze Management nicht im Griff. Und es war sehr verheerend. Und ähm, in den paar kurzen Jahren, wo sie demokratischen Präsidenten sozusagen hatten, Sarney war das damals, die hatten das nicht verstanden, wie sie das damit umgehen sollen. Mhm. Gelddrucken war die Lösung.
0: Ja, du hast da auch einen schönen Artikel zugeschickt, der ist auf Portugiesisch. Da kann man so ein paar Grafiken hier einblenden, was damals passiert ist, um das ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil das sind da ja keine Zufälle, es sind ökonomische Dinge. Ähm, jetzt würde mich interessieren, weil... Es gibt ja, in manchen Ländern gibt es also eine gewisse Politikhörigkeit. Wie war es denn da? Wie hat die Politik denn darauf reagiert? Haben die reinen Wein eingeschenkt? Haben die gesagt, ja, wir machen XY, das kann jetzt dazu führen, dass unser Geld entwertet wird? Oder wie war das Ganze denn seitens der Politik?
1: Die Menschen waren noch geprägt von der Militärdiktatur. Die hatten auch keine... Ähm keine große Lobby, die hatten kein Sprachrohr sozusagen. muss auch vorstellen zu der Zeit. Lula war damals schon, der war schon damals Kandidat zur Präsidentschaft. Die Gewerkschaft und die Arbeiterpartei wollte damals eigentlich die Miseren verändern. Es gab sehr viel Hunger und Not, sehr viel Favela, Menschen, die arms lebten und so weiter. Hast du und, sehr gut
0: den Krankenwagen im Hintergrund sogar gehört? <lacht> <lacht> genau,
1: ist Drama total. So,
0: so, so lief das damals ab, ne? Genau.
1: Genau. Und zu der Zeit war Chico Mendes, war so ein Umweltaktionär äh, und er wurde zu der Zeit abgemurkst von irgendwelchen Leuten, die da eben Business machen wollten und er war halt quer. Also es war sehr, sehr wild zu der Zeit. Und jeder machte halt, wie er konnte. Jeder hat halt versucht, so sein kleines Ding ins Trockene zu bringen. War schon mhm. sehr wild.
0: Ja, ähm, du hattest zu mir auch gesagt, dass das äh, Militär und die Politik war sehr dominant und hielt die Leute klein. Also, das war so die Situation, also so repressive Maßnahmen.
1: Ja, also die Menschen hatten ähm, mit sich zu tun, wie sie ihren Alltag bestreiten. Mhm. Die hatten ähm, überhaupt auch keine Idee, wie sie das, das Ganze managen mit sollen. Mit
0: allem möglichen Zeug, ne?
1: Genau. Die waren mit sich beschäftigt. Am Anfang des Monats müssen sie ihr Geld ausgeben, müssen gucken, dass das dann reicht für den Rest des Monats. Die hatten auch gar keine Zeit irgendwo, sich zu überlegen, wie sie sich dagegen wehren können. Jeder ja. hat da eben seinen Alltag versucht, bestmöglich zu machen.
0: Ja, das ist schon spannend. Also ja. für mich hört sich das schon nach einigen Parallelen an, also in, in anderer Art und Weise natürlich heute. Auch in unterschiedlichen Ländern dieser Welt, was wir auf jeden Fall ja sehen, dass wir in ungekanntem Maße die, die Gelddruckmaschinen angeworfen werden und mehr und mehr Verschuldungen, Rekordverschuldungen. Also das heißt, in Deutschland jetzt fürs nächste Jahr fast doppelt so viel, wie wir, wie wir an Einnahmen insgesamt haben. Und da ist Deutschland ja immer noch in einer der besten Positionen, aber gleichzeitig im Boot ja mit vielen, interessanten Ländern, sagen wir es mal so wie beispielsweise Griechenland, Italien, Spanien etc., wo die Situation noch einmal ganz anders aussieht, die sie ja gar nicht mehr normal refinanzieren könnten. Ähm, von dem her mal so eine Frage, ähm, du, bist jetzt ja, du bist jetzt nicht öko ökonomisch äh, tätig, aber siehst du so gewisse Parallelen, die sich auch daran erinnern schon von den Sachen, was da vorher passiert war?
1: Ja, natürlich sehe ich das. Wir Menschen sind beschäftigt mit unserem merkwürdigen Alltag derzeit und sehen gar nicht, was da oben gerade gekachelt wird. Mhm. Also wir sind beschäftigt damit, gibt es jetzt einen Einkaufsladen, der offen ist, gibt es jetzt dies oder jenes und wie sind die neuen Verordnungen. Aber das, was da oben passiert, das ähm, ist nicht auf dem Bildschirm der allermeisten. Und ich glaube, das ist echt die Gefahr.
0: Mhm. Ja. ja, in welcher Art und Weise. Also wir wissen aus der Historie ja Folgendes. Inflationen, die gehen nicht eins zu eins direkt sofort los. Das heißt, Geldmängel wird ausgeweitet sofort Inflation, sondern das Geld sucht und findet so seinen Weg. Das ist, vergleichen vergleichbar mit zu so einer Ketchupflasche. Wenn man da drauf na, drauf drückt, es passiert dann nichts, aber auf einmal, bumm, kommt es raus. Das haben wir historisch immer wieder gesehen, auch in so einer exponentiellen Kurve. Das, das ist das Heimtückische. Man sieht am Anfang häufig noch nichts. Aber dann auf einmal, zack, bumm, und dann kann man nur noch reagieren und nicht mehr agieren und eben nicht aus einer Vogelperspektive von oben, sondern eben ja nur noch, okay, was kann man jetzt noch irgendwie retten? Und man wird dann auch überrascht und dann macht man natürlich schnell Fehler.
1: Ja, auf so, jeden sagen, Fall. lange war das
0: damals, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, die Leute waren dann aber, du kennst Brasilien, die Leute waren aber kreativ, was wir ja nicht so sind. Ja. Und äh, die hatten einfach dann immer so diesen Chez und die hatten halt irgendwie eine Lösung gefunden. Die sind ja hochimprovisationsfähig, was wir ja nicht so sind. Ja. Das heißt für uns hier ist es noch viel dramatischer, weil wir nicht so gelenkig sind, aus meiner Sicht.
0: Ja, man wird sehen, was die Zeit bringt. Wir sehen auf jeden Fall die aktuellen Tendenzen und es wird Folgen haben, in welcher Art und Weise auch immer. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ja, also von dem her, liebe Anne, herzlichen Dank. Es war ein hochspannendes Interview und Faszination, Freiheit, ganz klasse. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du vielleicht noch so ein paar letzte Worte? Vielleicht, keine Ahnung, so ein kleiner Appell, dass man sich um das Geld kümmern sollte oder was? was.
1: Die ja, habe ich schon. Also ich denke, wir sollten einfach immer wach bleiben und gelenkig bleiben. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, dass wir einfach schauen, was passiert hier und unsere Nischen suchen und finden.
0: Ja, klasse. Tolle Schlussworte. Wenn dir das Video gefallen hat, teilen, liken, kommentieren. Also gerne auch teilen, dass andere Menschen so Bewusstsein haben für dieses Thema, wie schnell auch sowas gehen kann und wie es einem selber dann wirklich im Alltag beeinflusst. Also ganz klasse. Und dazu übrigens auch in unserem ähm, crash Cow chance programm genau solche Themen, was kann man, wie kann man für jedes Szenario gewappnet sein. Ähm, gerne auch Link unterhalb von diesem Video, da gehen wir sehr, sehr intensiv drauf ein und vor allem auch auf konstruktive Lösungen und wie man Gewinner aus welchem Szenario auch immer zukünftig herausgeht. Also Anne, nochmal herzlichen Dank, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, Ganz herzlichen äh,
1: Dank auch. Liebe Grüße und bis bald. Dankeschön, bis bald.